0: Музыка для начнем мы, естественно, не с нее, а с музыки в целом? Мы с вами в прошлый раз виделись две недели назад с кем-то виделись, с кем-то не виделись. И я тогда э, попыталась как можно полно и подробно рассказать, как музыка устроена в двух словах. Помните, там было про аккорды, мелодию, ритм тра ля 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 ля, -ля. Есть у нас этот подвал подсознания, чердак сознания, которым мы что-то слышим больше, что-то слышим меньше. И я все кумекала. Как бы так это все наглядно показать? чтобы было понятно и тем, кто не был в прошлый раз, и не так уж и скучно тем, кто был в прошлый раз. Поэтому я придумала нарисовать ковер. Вот смотрите, этот ковер иллюстрирует то, как мы, в принципе, можем воспринять песню. Когда вы смотрите на ковер, вы оглядываете его, с одной стороны, взглядом целиком, с другой стороны, вы сначала смотрите, наверное, на коров, это коровы, а потом на разные другие слои ковра. Но, вы же понимаете, просто коров вы не видите. Вы видите каких-то коров на определенном фоне, который на самом деле является самым важным в этом ковре. Про этот ковер важно, что он красный, что он многослойный, что вот у него такой какой-то спокойный рисунок, ну а дальше на нем коровы. Вот с песней примерно то же самое. Есть слова и мелодия, они у нас на чердаке сознания, мы их сразу видим, слышим, кажется, что это все самое важное, но не совсем так. На самом деле самое важное то, что происходит на ее фоне. И вот, позвольте, я, можете предположить, пока я с вами не особо могу сегодня разговаривать, вы там далековато сидите, просто подумайте, как вы думаете, что из песни, в моем понимании, что это я вам такое загадываю, похоже на ковер. То есть что? Песня у нас состоит из нескольких пластов, в ней есть аккорды на фоне, мелодия, и мелодия и аккорды строятся из похожих нот. Мы с вами чуть-чуть, позвольте мне опираться на то, что мы с вами как бы уже виделись, потому что для меня оно так. Я здесь уже была, мы с вами, считайте, уже виделись. Строятся они из похожих нот, сочетаются друг с другом, и все эти ноты, они берутся из единой палитры, из тональности. Есть набор нот, их обычно семь, у европейского композитора, который он берет, как художник намешивает на своей какой-то акварельной палитре, и потом из них выбирает и мелодию наверх строят, и аккорды внизу строят. Потом у нас есть еще ритм. То есть вы видите, здесь вроде бы эти слои ковра задние, они более-менее равномерно распределены, никаких там супер-пупер сюрпризов там нету. Ковер как ковер. Так что, скорее всего, в музыке это был бы более-менее ровный ритм, который укладывается в квадратные построения. В музыке все как в стихах, по четверостише, мы привыкли ее так воспринимать. И вот аккорды спокойно-спокойно сменяют друг друга. Ну и коровки более-менее ровные стоят. Значит, ритм, скорее всего, в песне ровный, понятный, приятный. Бывает еще синкопированный, неровный. В общем, чувствуете, можно представить песню в виде ковра. Я считаю, что можно. И давайте еще раз я вам покажу, что же здесь я имею в виду. Общее ощущение от ковра, которое вы видите слегка, там, сощурив один глаз, это тональность этого ковра палитра, которую использует художник. Слои, которые находятся на заднем фоне ковра, это аккорды, которые не бросаются нам в уши сразу, но при этом воздействуют на нас сильнее, чем другие элементы, создавая у нас ощущение, что ковер красный. Мелодия — это коровки на фоне этого ковра, и мелодия у нас сочетается по цветам с ее аккордами. У мелодии есть ритм, и у смены аккордов тоже есть ритм. Эти вводные данные нам понадобятся, чтобы анализировать песни Муметроля. Вот, значит, смотрите, я выбрала тут две палитры, смотрите, есть цвета, которыми нарисованы нижние слои ковра, а есть цвета, которыми нарисованы коровки. И вот я их попыталась вот так вот представить, чтобы было понятно. Видите, эти цвета сочетаются друг с другом. Редко, редко, редко такое бывает, что у нас слои ковра, то есть аккорды какие-нибудь зеленые, из каких-то определенных таких нот состоят, а мелодия какая-нибудь красная. Обычно композитор делает иначе. Помните, есть понятие лад, лад из трех букв. Это система взаимоотношений между звуками, то есть в действительности этих звуков рабочих внутри одной песни их будет скорее всего семь. Могут возникнуть дополнительные, но тогда это будет какая-нибудь необычная корова, которая туда затесалась, знаете, как цветовое пятно, какой-нибудь акцент. И сегодня мы в одной песне у Тролля такое встретим. То есть все какое-нибудь одно, и такая корова, такая желтая, бамс, и, и вы это слышите обычно как диссонанс. То есть как бы ой-ой-ой-ой, что-то там случилось с этой нотой не то. Но это бывает красиво. И вот палитра для мелодии, она похожая на палитру для аккордов, максимум чуть-чуть отличается. И в целом композитор так сплетает эту ткань музыкальную, сплетает эти два слоя, чтобы между ними получался консонанс. Поднимите руки, кто помнит, что такое консонанс? Ну нормально, немало. Давайте я все-таки напомню, потому что все-таки не все. У нас есть акустически приятные слуху звучания, они называются консонансы как раз. А есть акустически неприятные. Вот сейчас я вам покажу. Давайте так, чтобы это не было, что я вам сейчас навяжу ваше видение приятного и неприятного, и ваше видение прекрасного, мы с вами поиграем в игру. Я вам сыграю сочетание звуков, а вы поднимете руку, если вам было приятно. А если не было приятно, не поднимайте никакую руку. Ну, поехали. Можно даже погромче, ребята. Ну, более-менее приятно. Да, это консонанс. Давайте по-другому. Вам приятно. Да вы выпендриваетесь. Ну, ладно. И такое бывает. Я с пониманием. Но на самом деле это был диссонанс все-таки. Может быть, вам приятно от диссонанса. Ну, у каждого свое, как говорится. Давайте еще попробуем. Ну, вот если я возьму три звука приятно. Вот смотрите, звуков три, значит, между каждым из них, как в математической задачке, должен получиться консонанс. Как между тремя точками можно все эти линии провести? Давайте по-другому. Не очень приятно. Вот дело в том, что здесь между двумя звуками было окей, консонанс, а между двумя – диссонанс. И вы знаете, так же как с цветом, да? если вот эта ложка дегтя в бочке меда, как только что-то одно неприятное возникает, у нас уже все рушится, ощущение, что это консонанс, значит диссонанс. Так вот, консонанс это когда мы берем два похожих друг с другом цвета из какой-то общей палитры. В музыке это проявляется от акустического эффекта призвука. У каждой ноты есть ряд призвуков над ней. И если мы повторим расстояние между двумя нотами, как между двумя естественными признаками, призвуками, как из природы, то нам будет как бы и приятно. А если эти волны настолько не сочетаются друг с другом, что их даже пиковые частоты ни на что не приходится, тогда мы такие, блин, что-то это не из природы, какое-то оно из головы надуманное, значит, нам будет неприятно. Вот. Так что, видите, здесь все более-менее неплохо. Вот в этой песне в виде ковра у нас, скорее всего, есть одна нота в мелодии, которая не ахти, как сочетается с общей палитрой. Ну и ладно, это изюминка. Вот так можно. Знаете, просто чтобы не сложилось мнение, что оно все должно идеально сочетаться, тогда это у нас будет, не знаю, такая махровая поп-песня какая-нибудь, э очень простая. Вот представьте себе самую простую поп-песню, и вот там, скорее всего, все будет сочетаться. А у мумитроля нет, не совсем все. Ну и вкратце, какие у нас еще могут быть ковры? Это же не ковер по образцу. Вот, например, ковер может быть грустный, синий. У нас есть два стандартных европейских лада, то есть палитры. Одна в больше теплых цветах, тепло в душе, правда? А одна более в холодных. То есть, ну, вот так вот сложилось. Кто придумал мажора минор, я не знаю. Это дела очень давно минувших дней. Просто собрались какие-то люди, решили, что такое сочетание звуков им подходит, и придумали два сочетания звуков. Одно повеселее, второе погрустнее, что очень резонно с их стороны. В конце концов, не всем же песням быть грустными. Поэтому в веселой песне у нас, скорее всего, будет такая вот теплая палитра. И эта песня, она может быть, знаете... Грустная по словам, например. Мы расстаемся с тобой навсегда. Я не люблю тебя больше, не полюблю никогда. Но при этом палитра вообще будет теплой. Так работает мажор. Ему все равно, какие у вас слова и все остальное. А еще песня может быть грустной. Вот. И слова у нее тоже могут быть какие угодно, еще она может быть быстрой, и это вас запутает. И вот у Метроля такое будет, вот сплошь и рядом. То есть все э, веселые, бодрые, любимые, не знаю, песни у Метроля, под которые хочется делать вот так, вот они, скорее всего, будут в такой палитре. Да? И там может быть веселые слова. Я люблю тебя, буду любить всегда. И не расстанемся с тобой, мы никогда. Вот, но при этом... Ну, вроде бы кажется, что грустно, потому что палитра синяя, палитре все равно на ваши слова. И вот это у нас минорная песня, минорный коврик, у которого, видите, тоже палитра мелодии и аккордов похожа, но вот как бы есть некоторые ноты в мелодии, которые выбиваются из этого всего. Песня может быть без мелодии, но это опережая какие-то вопросы, потому что, видите, я сегодня не могу особо слышать ваши вопросы, могу только видеть вопрос в глазах. Но это будет работать как напоминалка из «Гарри Поттера», которая напоминает только то, что ты что-то забыл. Я ничего не пойму. Так вот, песня без мелодии спокойно может быть. Это то же самое, как может быть ковер без рисунка. Это все равно будет красиво. Это будет некий набор фоновых звучаний или еще чего-то, что нам будет приятно послушать в фоновом режиме по дороге куда-нибудь. Такой минимализм. Но вот у метроля по по-моему, песен без мелодии и нет. Они же все со словами обычно. Но бог их знает, у них столько песен, может быть, какая-нибудь одна и есть без мелодии. Подумайте. Мне кажется, нет. Песня может быть практически без аккордов. там Типа, если вы выбрали какое-нибудь одно созвучие фоновое, и на фоне этого что-нибудь поете разное. Там еще может включиться ударная установка или еще что-то. И вот оно происходит, и происходит, и происходит. Но у мумитрода тоже такого я не нашла особо. Потом мейкните, если вы такое знаете. Это вот такой будет минимализм. Вот я знаю только, мне приходит в голову только песня группы Лимандей, которая на таком одном созвучии выстроена. них, кстати, даже несколько. В общем, бывает. Ноты мелодии могут быть с непредсказуемым ритмом. То есть, смотрите, стандартная ситуация — это когда у нас ноты мелодии все-таки укладываются в какой-то орнаментальный паттерн и повторяются, но может быть несколько иначе. И вот такое мы у метроле тоже встретим. То есть, как бы произносите нормально, 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 вроде песня идет, слог идет, а потом хоба, и как-то вообще по-другому. Или хаотично, или вообще речитация какая-то включается, или это повторяющийся сбитый рисунок. Вот мы с вами встретимся, например, с песней «Невеста». Да? И вот там Вроде бы и в мелодии все неплохо, а у аккордов такой ритм немножко. ты ты Не то чтобы там пам-пам-пам-пам. В общем, такое может происходить и с мелодией, и с аккордами. Но вот при неровные аккорды я решила это все так изобразить, потому что я искренне не поняла, я вляпалась в ситуацию с ковром и была уже ограничена правилами игры ковра. Как, как изобразить аккорды Васенкова в ковре? Я придумала только так. То есть это вот как раз, когда у нас э, что-то на фоне такое происходит, сбитое. И помните, кто был в прошлый раз? Мы с вами разговаривали о таком интересном феномене, что если у нас ритм ровный, как, например, в песне Виктора Цоя «Перемен». А что это я щелкаю? Как то у нас она? Не помню, не помню, как она начинается. Ну, короче. А, но это не перемен, ну ладно, что пришло. Та -та 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 -та. Вот если мы слышим ровный ритм, то нам особо не хочется двигаться корпусом, нам хочется двигать головой или стопой. У нас начинается вот это какое-нибудь, вот такое, да, вот такое. То есть какой-то конечностью слегка двигаем, и при этом мы приобретаем состояние холодной, строгой решимости. То есть у нас как-то все это внутри копится, никакого как бы выплеска напряжения не происходит. Но как только у вас в музыке появляется некая ритмическая сбивка, которая идет не на раз-два, раз-два, а как-нибудь... Э Там уже как бы это уже более легкая музыка, там хочется больше танцевать корпусом. Так происходит с джазом. И у нас происходит больше выплеска этого напряжения, никакой холодной решимости мы не чувствуем, а наоборот нам хочется как-нибудь потанцевать. И примерно такое я здесь изобразила. То есть у нас линии едут в разные стороны, если в фоновом режиме, при ровной мелодии, у нас есть ритмическая ошибка или сбивка в аккомпанементе. Видите, сколько вариантов может быть? Казалось бы, ковер. И последнее. Аккорды могут иметь фактуру. В музыке фактура — это ровно то же самое, что текстура где-нибудь еще везде. То есть э -э есть у нас такое ощущение, я думаю, вы все себе представляете, что такое мелодия примерно. Ну и что такое аккорд? Аккорд — это несколько звуков, сыгранных единовременно. Например, вот замечательный, консонирующий приятный аккорд. Но на самом деле аккорд — это ноты, которые могут быть и не сыграны единовременно. Они могут быть сыграны несколько раз в каком-то вот таком вот порядке. Например, и это тоже будет аккорд, это тоже не мелодия. Я думаю, вы это чувствуете интуитивно. То есть там при каком-то визуальном изображении этого дела там не линия какая-то приходит, как мелодия, а вы вот, знаете, какой-то набор чего-то, вот такой вот какой-то рисунок, вот, как будто вроде бы сплошной цвет, но с текстурой какой-то. Поэтому на самом деле, если вы слышите на фоне мелодии, что происходит какое-то движение нот, которые перетекают одна в другую, не спешите говорить, что в этой музыке аккордов нет. Вот там две мелодии, верхняя и нижняя. Ничего подобного. Там на фоне тоже аккорды, просто они профигурированные. Получается такая музыкальная текстура. Такое, может быть, тоже встретим. Все. Это все, что нам нужно было вспомнить. То есть еще раз, у нас в песне есть несколько выразительных средств и несколько слоев, которые работают больше либо на сознание, либо на подсознание, более или менее видны. Это аккорды, которые создают фон. Тональность или лад ⁇ это такая общая палитра. Это вообще супер спрятанная история, но ее тоже неплохо было бы осознавать, там это тепло или холодно. Мелодия ⁇ как то, что самое видное, самое казалось бы работающее, но на самом деле она подконтрольна всему этому фоновому и состоит из таких же нот, как вот это вот фоновая. Ритм, который может быть сбитый, и тогда больше хочется танцевать, ровный, и тогда хочется как-нибудь качать. И все. И текстура для красоты. Вот, собственно, и все. И вот мы сегодня будем с вами смотреть несколько песен Мумитроля подробно. Сначала я вам их буду включать, вы будете про них думать и представлять себе ковер. Как бы, как, как бы вы выткли эту песенку в ковре. То есть, ну, понимаете, это я образно-то говорю, просто будете задавать себе несколько вопросов о том, какой там лад, как вы думаете, что там с ритмом на фоне, вот как бы так переключиться. Вроде мелодию послушали, а теперь хватит ее слушать, давайте в аккомпанемент послушаем. А потом я буду вам показывать так, как я вижу ее в виде ковра, и вы будете сравнивать со своим ощущением, типа либо о, либо нет, совсем не похоже. И буду смотреть на вас, похоже вам или не похоже. Теперь самое время поговорить о песнях мы метроли и решить, какая в них музыкальная ткань. Тут я решила исправить свою обычную историю. Мне обычно очень неинтересна фактология, ни про одного музыканта. Ну как-то так вот получилось. Я стараюсь эту часть всегда промотать, не использовать, ничего не говорить. Максимум сказать, как его звали или зовут, и пойти дальше. Но тут я так делать не буду. Вот Капля информации будет». Вот текущий состав инструментов группы — это вокал, несколько гитар, которые могут быть выборочно. Да? То есть это типа общая палитра возможностей, на чем они могут играть. А на чем они будут играть в том или конкретном случае, ну, они решают ситуативно. «Давай, — говорит, — поиграешь в этой песне немного, а то засиделся. Ну, давай, а то что это я? Зарплату получаю. На бас-гитаре не играю. Поиграю». Клавишная перкуссия, электронная перкуссия, программирование — да, программирование я отметила в инструменты, потому что о а чем не инструмент? С помощью программирования можно что-то создать, ну, инструмент, и бэк-вокал. А, группа работала достаточно давно, причем я немножко не поверила своим глазам, потому что везде написано, что она основана в 83-м, но Лагутинка в 83-м как-то неприлично мало лет. Ну, то есть он прям в школе учился или еще что-то такое. Да? Хорошо. Смотрите, в школе человек учился, Группу основал. Это как так вообще? Играли наверное, в гараже, пока родителей не было. Ну ладно. Несколько раз делали перерывы, а потом все возвращалось на круги своя и пошли дальше. Но при этом это не могли быть трое человек, которые представьте себе, да, там четыре года поиграли, потом все друг другу на ногу наступили, поссорились и сколько получается, два года не играли, а потом снова начали играть, потом снова поссорились. Конечно, было не так. В этом всем, по-моему, единственный постоянный участник это Илья Логутенко. Вот он все придумал, он это все создал, и дальше, как бы он работал то с одними людьми, потом переставал с ними работать, находил других людей, потом переставал с ними работать и находил других людей. Мне очень понравилась картинка в Википедии в виде схемы. Это знаете, как нарисовано? Там список людей, которые когда-либо играли в группе ⁇ Мумий тролль ⁇ и дальше такие линии, которые прерываются. То есть, как бы прямо график, кто из них, когда на самом деле играл в группе Мумитроль. Ну и, по-моему, там только вот Лагусенко постоянный член команды. Представляете, было бы какое-то время у мумитроля другой вокалист. Вот это было бы весело. Но такого не происходило. Так что 5 участников сейчас, и еще 12 когда-то были, то есть всего 17 человек когда-либо играли в группе Мумитроль. Не так уж и мало такой целый какой-то класс школы, да, и все сидят и играют в группе Тролль. Два концертных участника — это те, которых нанимают на концерты, значит, песен они не пишут. Говорят, нет, песен я писать не буду, я человек занятой, но вот позовешь меня на концерт, я тебе так уж и быть сыграю. Так что пять незанятых участников, двое очень занятых, и все вместе творят очень классную музыку. Кстати, сразу хотела сказать, я выбрала несколько песен, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно этих. Ну вот как-то так. Вот. И они, не очень, они в хаотичном порядке расположены. Я выбрала те песни, в которых есть что показать. Не было цели взять по песне из каждого альбома или еще чего-нибудь. Для этого сделаем отдельную лекцию с разбором чего-нибудь, как эволюция группы Муметроль, как там все уже происходило. И это будет уже вторая лекция, уже не с нуля. Так что все впереди. Ну что, я вам сейчас включу песню Утекай, и вам нужно будет ответить себе на три вопроса. Причем себе, не мне, я вас не услышу. Это ничего. Так что очень все безопасно происходит. Первое. Как вы думаете, в каком ладу написана эта песня? В мажоре или в миноре? Помните, что такое лад? Это общее ощущение теплоты или холода общего фона. То есть это у нас мажор, он звучит тепло. Это у нас минор, он звучит прохладно. Давайте один разочек потренируемся для спокойствия моей души. Я вам сейчас сыграю созвучие, а вы поднимите руку, если считаете, что это мажор. Ладно? Если считаете, что минор, не поднимайте ручку. О, классно! Это мажор. А так? Нет, это минор, правильно. Вот так был бы мажор. В общем, вы все понимаете. Вот вам нужно будет проделать то же самое, только когда песня будет звучать живая. Потом. Если там необычный аккорд. То есть, представляете себе, идут эти аккорды, это какая-то палитра, там немножечко меняются цвета, формы, тра-ля-ля, но вот есть ли там какой-то аккорд, который выбивается из общей палитры или все обычные? Я здесь ни на что вам не намекаю. На какие слова приходится момент, привлекающий ваше внимание? То есть вот чувствуете, там типа уже хочется поспать да, под песню Утекай, и вдруг хоба, и что-то вырвало вас со сна, и прислушались вы, и дальше слушали песню во всем внимании. Запомните, на какие слова произойдет такой момент, если он произойдет. Во-первых, есть слово сонграйтинг. Знаете такое слово? Вот сонграйтинг это считается наука написания песен. Вот слышали, наверное, есть такие теории заговоров, что песни, вот те, которые успешные, коммерчески известные, они написаны по рецепту. Там есть такой, такой целый заговор людей, такая музыкальные, музыкальные элиты, и они знают некий рецепт. И самый главный из них – это Моргенштерн. Вот он знает, как написать песню, чтобы ему дали очень много денег, при этом это такая ерунда, и вот но он при этом ему открыты секреты. Вот есть такое поверье, ну, как не знаю, не совсем так, но все-таки есть наука сонграйтинг, которая почему-то отделилась от общего композиторства. И те ребята, которые пишут поп песни, они не говорят, что они композиторы, они говорят, я, говорит, сонграйтер. И такой, ну хорошо, хорошо, ладно. И там есть такое понятие в сонграйтинге, как хук. Хук. Как в боксе какой-нибудь хук справа, только там просто хук. Хук – это момент, который очень привлекает ваше внимание, и это работает так, что вам хочется произнести этот момент в песне. То есть те слова, на которые приходится хук, хочется почему-то физически ртом повторить. Я так это понимаю. Это неофициальное определение. С точки зрения официального, это просто некий вот классный момент в песне, который работает. Но вот мне кажется, что хук — это то, что хочется потом повторить физически. И здесь было целых два таких момента. Один... О, ну-ка. На крючок. Подсказка. Не, не было подсказки, но, может быть, неплохая версия. В слове курючок тоже может быть «хук», потому что там есть сочетание приятных нашему рту согласных. И у Лугутенко такого вообще полно. То есть там есть слова, которые, в принципе, вкусно произносятся. С точки зрения этого это работает. Я об этом даже не думала. Это прикольно. Прикольно. Вот, есть второй. Это лай ла 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 «лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Потому что вот такие вот слоги понимаете, их разучивать не надо. Повторять приятно. Ходишь такой лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И потом, естественно, утекай. Потому что тоже приятно одно слово — хук. Но на самом деле, мне кажется, что для меня там самый привлекающий внимание момент — это когда музыка идет, 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 вдруг она останавливается, ни черта не звучит. И что там за слова-то? Сейчас. А, парочка простых и молодых ребят, точно. То есть как бы вот, ну, прям вот я не знаю. Потому что для нас на самом деле, понимаете, норма, когда песня звучит. Пока песня звучит, все в порядке. Как только что-то начинает не звучать, мы такие, что, что, это как, знаете, там, как э, из кино, когда все веселятся, вечеринка, и потом резко музыка выключается, и все-таки что произошло, кто выключил свет, звук и так далее. И вот это, мне кажется, тоже работает как хук, и это много потом, где в других песнях тоже встречается. Мне кажется, они изучили эту историю и такие, ну, будем так делать. Это прикольно. Я изобразила эту историю так. Общая песня, на самом деле, в миноре, и вы были абсолютно правы, практически все, и это для меня прямо чудо и новость, потому что, в принципе, отличить минор от мажора — это не такая хухры-мухры легкая история, это очень абстрактно. Ну то есть нету никаких э, слов, которые особо помогают это сделать. Вы просто должны мне поверить, что мажор теплый, минор холодный. Окей, говорить словами температуры про музыку принимается. Но вот как это дальше работает, это всегда серединка на половинку. Сегодня все хорошо работает, я очень рада. Ну, вот, э, очень... вот первый аккорд этой песни и главный, который задают ей всю тональность. То есть вот он как раз минорный. Э, э, это... Общий фон минорный, все класс. Если бы песня была мажорной, она звучала бы так. Утекай, по дороге нас ждет маньяк, хочет нас посадить. Крючок, и это была бы монеточка, мне кажется. В принципе, это в ее стиле было вот бы такое немножко саркастично. У монеточки вообще почти все песни, они такие мажорненькие, да, но с какой-то вот такой вот штучкой в словах. И поет она их очень так нежно, тонко и смешно. А, но здесь есть внезапный мажорный аккорд, да, и это как раз, он такой, знаете, с прищуром. Сейчас. А, сейчас. Вот он, в принципе, и второе есть. То есть было бы гораздо правильнее сыграть так. Утекай, по дороге нас ждет. А там такое, по дороге нас ждет. И вот этот аккорд мажорный. Вот он, в нем есть нота, которая не попадает в общую палитру. Общая палитра сине-зеленая, вот эта вот минорная. А он такой какой-то с надеждой. Как будто так прямо, а может и ладно. Ну, попадется маньяк, попадется маньяк. Ну, как-нибудь там и разберемся. Потом. И хук. Ну, хук мы уже разобрали с вами. Ну и, конечно, здесь есть большое саксофоновое соло, до которого мы не дошли. И, в принципе, в любой песне «Мумитролля» в какой-то момент наступает большое развернутое соло, которое такое вот полуфристайловое, -э полуимпровизационное, договаривает мысль за мелодию с гармонией. Так что чем мы видим? Песня тональная, то есть она работает, как и обычная музыка – Тональность есть, палитра есть, аккорды есть, мелодия есть Аккорды переставляются более или менее ровно и ожидаемо То есть там никакого авангарду нет А авангард ну, в паре маленьких деталей, которые с нами слегка заигрывают Которые такие, ну мы как бы можем тут быть, но мы немножечко неправильные Чтобы тебе было поинтереснее, дорогой слушатель Такая вот песенка Ну что, давайте посмотрим дальше Здесь каждый раз будет немножко по-разному в плане того, чего там интересненького, но посмотрим, как здесь. Знаете песню «С Новым годом?» «Крошка»? «С Новым годом»? Ай-яй-яй-яй-яй и так далее. Кстати, тоже «С Новым годом» яй яй вот ай яй 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 это тоже слог, это тоже хук, так что, наверное, кто-то из мумитролля явно входит в ту самую сверхэлиту, которая знает секрет написания песен, как еще объяснить то, что тексты ни черта непонятные, запомнить невозможно? Знаете, у меня есть даже череда любимых песен «Мумитролли», которым я практически не могу подпевать. То есть я могу им подпивать только в какие-то редкие моменты, когда там лай-лай-лай и так далее, потому что каждый раз ничего не понимаю, что будет дальше. Такое ощущение, знаете, как будто они играют в иммажинариум или какие-нибудь ассоциации. То есть там такая фраза, а на нее... А вот такая, потому что она там, по рифме созвучна. А потом вот такая на вторую, и целая цепочка идет. Ну ладно, значит, три будут вопроса. В каком ладу написана песня? В мажоре или в миноре? если там необычный аккорд? И что необычного происходит в конце песни? Там была очень странная нота. Сейчас я вам ее сыграю и изображу. Блин, настолько странное, что я, в принципе, настолько всегда была удивлена этой песней, еще до, ну, сильно до того, как лекцию готовила, что обратила на это внимание, и больше нигде пока прям такого, такого явного, так, такой явной наглости я не замечала. Очень наглое место. Так, сейчас. что там на фоне играет в лицо в родилась елочка, просто почему-то она не росла, а родилась, еще раз родилась, еще раз родилась, быстро переродилась. А на фоне, вот то, что играет там бас-гитара, получается, оно входит в очень жесткое соотношение на одну ноту. Ну, то есть, казалось бы, ну на одну ноту, ну ладно. Но дергает ужасно, потому что это чуть ли не самый жесткий диссонанс, который можно было себе придумать. Давайте еще раз сыграю, и там остановлюсь и сделаю немножко больно. Я несколько раз его повторю. И будет, мне кажется, достаточно неприятно. Закройте ушки. Такой диссонанс, к которому трудно привыкнуть. Да? Иногда бывает такое, что сыграл такой, а потом нот добавил. И такой, ну и красиво. А тут нет. Вот такие ноты получаются. Если что, это знаете, какой странный диссонанс. Это одна и та же нота, но разного цвета. То есть внизу это просто нота соль, а наверху это соль диез. Черненькая нотка. Если их сыграть близко, получится ужасно грязно. И вот смотрите, то есть там ситуация, ой, извините, что-то я вас тут поспрашивала, а тут сама рассказываю, ну, в конце концов, ничего страшного. Значит, это получается не потому, что они специально решили сделать плохо, да, к примеру, вот сделаем кому мы некрасиво, сделаем-ка соль двух разных цветов, а просто там наложилась одна палитра на другую палитру. То есть там снизу получается палитра темненькая, синенькая, минорная, а сверху в лесу родилась елочка веселенькая, красненькая, прекрасненькая. И вот эти вот, знаете, если от одной ноты простроить мажор и минор, то есть две эти системы в двух местах как минимум, они будут соприкасаться ужасно грязно, ужасно грязно, потому что там будут одни и те же ноты, но разного цвета. Так, значит, по поводу... Ну ладно, листну... Все равно вы уже видели, там чуть у нас лиснулось уже когда-то. О! В целом, вот что я вижу. Общий лад песни, он минорный, но там есть пара мажорных аккордов, тоже необычных для минора, которые привлекают на себя внимание, особенно в припеве. Из-за этого может даже показаться, что припев почему-то мажорный. Куплет минорный, припев мажорный. На самом деле нет. «Внезапно в лесу родилась елочка», и минорные аккорды на фоне мажорной «В лесу родилась елочка». Поэтому там черная диссонирующая черта. То есть елочка красива, а на фоне такое «Нет, все на самом деле грустно и плохо». Это такая метафора, понимаете, в лесу родилась елочка. Она такая сумасшедшая, повторяется, зацикливается такая «В лесу родилась елочка, в лесу родилась елочка». А тот такой «А, что ты мне затираешь, все очень плохо». И вот такие два слоя, целая философия, целая философия в пяти секундах, Наслаждайтесь. Ок. Пошли дальше. Так. О, «Невеста». Это вот та самая песня. Причем она пишется с вопросительным знаком в конце. Для меня это стало сюрпризом. Я потом заметила, а ведь и правда. Ну, просто когда ее по поиску ищешь, никогда не пишешь «невеста» вопросительный знак такой и искать, пишешь «невеста». Но оказывается, вот это официальное название этой песни. А, вот я попрошу вас ответить на два вопроса себе. Чем отличаются аккорды «невесты» от аккордов «утекай»? Ну, вот мы сегодня уже слушали с вами, это будет такой простой пример. То есть, ну чем они могут отличаться? Там явно у них разный характер, как будто они написаны в разном стиле. Как будто утекай написал один человек, а невесту написал совершенно другой человек. Вот вопрос: почему так? В чем особенность аккордов невесты? Второе какой характер добавляет музыке самая нижняя мелодия? Вот это такая вот штука, знаете, басовый голос, которая, на который труднее всего переключиться. Это такое самое-самое-самое внизу. Прям надо усиленно заставить себя пойти туда мыслью и пойти в самую-самую низкую мелодию, хотя она не привлекает на себя внимание. Все, что ниже, оно относится к подвалу подсознания и не лезет на верхний план. А вы его так, нет, ты теперь мой первый план. окей okay. вот то есть сама мелодия она вот она ну скажу вам так мелодия довольно нетипичная то есть как бы ее в ковре может и не быть обычно функция вот того что находится внизу вот этих аккордов просто плавно сменяться и бас у них обычно прыгает туда куда ему надо то есть там и все. А тут как бы он такой художественный получился. Прописали нижнюю линию, и какая-то она получилась... Ну, вот какая-то, да? Так как вы мне не можете сказать, какая, давайте поднимите руки, если я скажу то, с чем вы согласны. А, окей, вот эта нижняя мелодия, она грустная. Окей. Она веселая. Окей. Она... С эротическим привкусом. Мне вот кажется, что да, мне кажется, что вы со мной согласны. Но она такая какая-то, да, такая изысканная, да, можно так сказать. Ну а что? <смех> <смех> ну, вполне потом <смех> обратно, да. В общем, такой ход в музыке, он называется хроматический ход. Хроматический ход. Не звучит интересно, да? хроматический ход. Это полная противоположность обычному ходу. То есть, смотрите, мажор я играю вам так, минор я играю вам так, хроматическую гамму я играю вам вот так. Она такая ползучая, такая какая-то из себя вся изысканная. Трудно себе представить, что ее, там, например, Моцарт обильно использует да, в какой-нибудь своей музыке. Она какая-то вот такая какая-то. А если внизу ее играть, то вообще классно. Хроматическая гамма — это сила, просто мощь. Да? Окей, так что считаем, что это хроматический ход внизу добавляет музыке изысканности. Назовем это так. Окей. Чем отличаются аккорды невесты от аккордов «утекай»? Ну, давайте я тоже вам вариантов покидаю, а вы как бы поднимайте руку, если согласны. Да ничем особо не отличаются. Нет, отличаются. Аккорды невесты более простые. Нет, какие вы все единодушные сегодня. Более сложные. Ну, более сложные, хорошо. В невесте аккордов больше. Так, может быть, это кажется, потому что, знаете чего? Потому что наш мозг думает, что каждый раз на смену баса новый аккорд. Ну, это нормально. Так, ну и, может быть, вы думаете, что в аккордах невесты больше оттенков внутри. То есть, если утекают какие-нибудь простые какие-то аккорды, синий, красный, зеленый, желтый, то в невесте какой-нибудь изумрудный пастельный оливковый охра. Ну вот что-то такое, да? Окей. На самом деле так оно и есть. Как здорово, что вы тоже так думаете. Я с вами полностью согласна. Значит, происходит это... Это вы себе, я так понимаю. Ну хорошо. Да, браво. Значит, это происходит за счет лишнего звука в каждом аккорде. Вот смотрите. В среднем в аккорде три звука. Вот это нормальный аккорд здорового человека. И это аккорд здорового человека, просто этот грустный, этот веселый. Окей. И вот, и такими аккордами люди пользовались до 19 века какого-нибудь. В общем, нормальные были люди, нормальные были аккорды. Ладно, тест Лукавила. На самом деле у Баха были сложные аккорды, но давайте сейчас сделаем такое очень грубое обобщение. Окей, в классицизме были простые аккорды. А в 20 веке, например, в джазе стали пользоваться более сложными аккордами, в которых 4 или 5 звуков. Чтобы построить этот четвертый звук, нужно просто отложить такое же расстояние от ноты до ноты, вот через одну, и надстроить еще один этаж по такому же принципу, как были выстроены предыдущие, сколько? Три. И в итоге, получается, например, у меня был такой аккорд, а стал такой. И вот если этот у нас там какой-нибудь красненький, то этот ну, непонятненький какой-то, да, такой вообще. Так его не опишешь одним словом. Или был у меня такой аккорд? стал такой прям интересно да по блюзовому получается красиво да? и вот как раз у нас вот первые в невесте это вот он как раз если бы она была сыграна на простых звуках, кстати можно попробовать изобразить да вот если убрать четвертый этаж из каждого аккорда невесты Получается вроде бы как то, понимаете? Мы же не меняем аккорды, мы просто убрали у них что-то изысканное. Ну, получилось почище, получился не, не картина Мане, а плакат какой-нибудь. Ну, ладно, тоже красиво. Но вот с этим звуком как-то оно все получается изысканнее. То есть аккорды из четырех звуков звучат более сложно, пастельно и махрово. А хроматический ход в басу добавил изысканности. Получается, и тот добавил изысканности, и это добавило изысканности. Сверхизысканная получается песня. При этом всем есть еще одна важная деталь, которая добавляет этой музыке огромное количество изысканности. Это вот ее ритм. Понимаете, там эти аккорды. Попробуйте внутри себя этот ритм на парам па пам произнести. Получается ум па туда па И вот последнее вообще, да, вот он как не вовремя, да, можно было его выровнять. Давайте попробую выровнять. Если сбить ритм в нужных местах, то получается сильно более классно, вкусно, сложно и изысканно, и получается синкопа. Синкопа – это ритмическая сбивка. Синкопой мы называем вот практически все, что позволяет нам, вот вот как бы от неожиданности немножко бровь приподнять. Так о, такой особенно последний оба, пау! Мы вот такие о, да, вот брови поднимаются, значит, синкопа. И в итоге получается, знаете, какая история? Кичевая, кичовая она получается. То есть у нас хроматический ход внизу добавил изысканности, аккорды изысканные, ритм изысканный. Это что вообще такое? Полная безвкусица. Понимаете? Но это зачем-то нужно художественной задачей. Нам почему-то это очень нравится. Да, есть такое. Я знаете что? Я э, изуч... Попро... пыталась понять, о чем песня «Невеста», кроме очевидного. Это же просто перечисление каких-то странных вещей. И в итоге я нашла какую-то одну концепцию того, что она означает. Давайте я вам ее расскажу. Она как бы не моя, но, но неплохо, скажем так. Значит, концепция такая на одном сайте есть, что вот эта песня, она про неравный брак, и что есть очень богатая женщина, сильно старше своего жениха, и то, что она сильно старше, выдает то, что там у нее зубы клацнули, но выдержали, и он это отметил про себя. <связывая> он такой, о, <связывая> <связывая)> хорошо. Вот. А потом то, что типа, она много пользуется косметикой, и всегда с утра, то есть, как бы, э, и он прямо это тоже отмечает, что вот там щетки, пасты, духи э, больше, чем спасают. Нормально, идем дальше. Вот. И то, что он на самом деле как бы с ней из-за денег, потому что он настолько не хочет проводить с ней время, что заводит будильник на 5, чтобы поскорее сбежать из дома. Вот. Но мало того, концепция продолжается. Я рассчитала, и такие же глаза по 6 копеек, вот, и что она его тоже не очень-то и любит. И в случае чего? Готова применять его на другого молоденького, бедного жениха. Почему? Потому что а, она бьется за жизнь за завтра, ну и даже иногда за него. То есть как бы он не питает иллюзий, что она в него влюблена и что она хочет быть с ним. На самом деле это просто как бы хорошо для них. Ну, в общем... Вот так вот. И все это вот в таком суперизыскной форме. Думайте сами, не знаю. Don't know. Но концепция достаточно интересная, мне кажется, запоминающаяся. Супер. Так, просто хотела у вас узнать, вот помните, из каких ну, элементов у нас там строится ковер условный какой-нибудь? Ну, там мелодия, аккорды, ритм, лад. Ну, какие-нибудь там такие показатели. Отсутствие синкопы и так далее. И вот есть песня «Пиратские копии», есть песня «Медведица». Вот. Считается то, что после вступления у «Медведицы», у Медведица есть вступление долгое, да? вот я имею в виду то, что начинается на словах. Вот давайте послушаем по кусочку из той и другой песни, а потом я вам перечислю несколько признаков, и вы скажете, какой из них общий у этих двух песен. Вот давайте я вам говорю, что поперечисляю, а вы мне скажете, в том там сходство или не в том. Ну, так, давайте. Может быть, в нескольких. Вполне. Может, я вам сейчас все, все подойдет, чтобы вас запутать, например. Ну, хорошо. Давайте. Общая ли мелодия? Если да, то поднимайте. Общий ли лад? То есть они обе в мажоре или обе в миноре? Первое, нет, второй, да? Угу. Общий ли у них ритм? <свист> ну, хорошо. А общие ли у них а... ли у них аккорды? Да, ребята, у них полностью общие аккорды. <свист> Но на самом деле вы это почувствовали, потому что сказали, что там общий лад. Да, то есть что оно из одной палитры сделано. То есть у нас сейчас. Не помню. Надо этот, знаете, микс сделать, диджейский. Позвать диджея, замиксовать эти две песни, и это получится. Да, кстати, обычно очень удобно делать микс Как раз из двух треков То есть как диджей это делает Находит общее соприкосновение Выравнивает их по темпу передвижения Потому что все-таки пиратские копии сильно медленнее да? Так что, чтобы сделать микс Надо будет их, скорее всего, поджать как-нибудь, да? Или медведицу растянуть Что-то такое из этого сделать И наложить друг на друга Так что палитра у них была общая Общие аккорды с разной все-таки текстурой Которую здесь добавляют инструменты Которые эти аккорды играют то есть я бы сказала так. Во-первых, это минор, причем достаточно темный минор, я вот так вот думала. Вот знаете, есть такое ощущение, что цвет идет темный, если бас очень низкий, он как будто прям добавляет этому всему какой-то мясистости, и светлый, если баса практически нету. Здесь везде бас есть достаточно жирный. А мелодия, как бы знаете, она похожая, но в пиратских копиях мелодия устроена сложнее. Там две мелодии. Одна у вокалиста, вторая у электронного фортепиано, который играет на фоне. Потому что у фортепиано мелодия даже в чем-то важнее. Она лучше запоминается, лучше на ухо ложится. Помните? И, так далее. и вот как раз мелодия тоже очень в стиле инструментального проигрыша метроля потому что она просто спускается погами вниз, ложится на ухо хорошо, а дальше то, что поет Лагутенко, мне кажется, не всегда мой организм как мелодию считывает. То есть он просто входит как другой инструмент. И иногда у меня такая путаница то есть ощущение, что главная мелодия это как раз инструментал. А вот эта мелодия, такая, как будто побочная, вспомогательная и со словами. В общем, такая интересная ситуация. Не устали еще? Немножко, да? ну самую капельку. Ну ладно, тогда мы взбодримся Владивостоком. Давайте взбодримся, я считаю. Так, здесь я вас прошу вот такие вопросы. Что тут с ритмом? То есть ритм ровный или синкопированный? Чем аккорды Владивостока отличаются от аккордов предыдущих песен? То здесь может быть совершенно любой ответ. Помните, мы сравнивали уже «Невесту» и «Утекай», и тогда ответ получился, что в «Невесте» над каждым аккордом есть еще дополнительный четвертый звук, что делает его сложным и пастельным. Может быть, вы послушаете песню «Владивосток 2000» и скажете, здесь вообще в каждом аккорде пять звуков. Это чистый джаз. Ну вот такой может быть. Или наоборот. Ну то есть подумайте, почему этой песне можно подпевать по-разному. То есть здесь э, обычно работает такая ситуация, что все немножко по-разному этот Владивосток поют. И вроде бы как бы с одними и теми же заворотами и интонациями. Но если мы сейчас все с вами споем этот Владивосток 2000, каждый будет петь немножко с разным напряжением. Даже Давайте подумаем, почему оно так. Я бы записала в хук повторение одного и того же слова, потому что, мне кажется, можно ничего не знать из песни «Владивосток-2000», кроме «Уходим, уходим, уходим» и спокойно ее подпивать, потому что хочется повторять это телесно. В общем, такая у меня теория по этому поводу. Окей, Ну, я думаю, все знали эту песню. Ну, песня самая, по-моему, известная. Как-то раз Лугутенко спросили недавно, не надоела ли ему песня «Владивосток 2000». Он говорит, нет, вообще не надоело. Знаете, обычно музыканты отвечают, типа, да, вообще, сто лет назад надоело, там крип не поют и все остальное. Ну вот, а мне понравилось. Он говорит, нет, говорит, не надоело, хорошая песня. Мне кажется, здорово. Еще и купюра, вот это вот все. Ух, реально, из-за песни. Ну что, пом-пара-папом-папом. Поднимите руки, если думаете, что здесь ровный ритм. Угу. А если вы считаете, что здесь изысканный ритм? Это потому, что он туду, тудуду, туду, тудуду. Да ладно, это считается ровный. Изысканный – это туду, тудудудудудудуду. Да, но это была бы уже немножко невеста. Хорошо. Вот. Теперь давайте подумаем, чем отличаются аккорды Владивостока от аккордов предыдущих песен. Я вам понакидываю разных вариантов, а вы тоже подумайте. Хорошо. А, давайте так. В песне Владивостока 2000 в аккордах больше звуков, чем в песне Утекай, пиратские копии, Медведицы и все остальное. Нет, не больше. Не поверили мне. Хорошо. А, значит, аккорды Владивостока... Эта песня написана на одном аккорде. Да нет, меняются там аккорды, потому что там бас меняется. Там, э, надо, там, надо в кармане с чекой в руке. Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Все, поменялся аккорд на второй. Помните, там поменялась нота, бас гитары сдвинулась. Ха-ха-ха, я вас подловила. Хорошо. В аккордах в песне «Владивосток 2000» меньше звуков, чем в песнях «Невеста», «Утекай» и все остальное. Точно. А сколько там звуков? Покажите пальчиками. Три, две, две. Ага, две. Одна. Одна. Там одна нота. Нет, одна. Там одна <смех> нота. Давайте я вам еще раз <смех> Там только партия бас-гитары за все отдувается. То есть она делает ту-ту, ту-ту-ту. И все. Кто делает вторую ноту? Никто не делает никого вторую ноту. Дело в том, что наш мозг так устроен, он в какой-то момент, наш, это мозг такого европейского сознания, привыкший к процессуальной музыке и слушавший музыку, значит, разную-разную с разную, самого детства, привыкая к ее ладовому устройству. Наш мозг считает, что наверху мелодия, а внизу, что бы то ни было, это аккорд». И поэтому, если мы становимся на определенные ноты, наш мозг, оставшиеся две, дорисовывает. Представляете, даже если вы аккордов не знаете, нам все равно кажется, что с этой песней все в порядке, пока мы не начинаем обращать на это внимание. Ну, вот так вот мы устроены. Нам кажется, что там нормальные четыре аккорда, по три ноты, они перемещаются. А вообще в музыке такой прием называется функциональный бас. То есть просто перемещаем аккорд на тот бас, который будет новой функцией, новым аккордом. А дальше можно, ну, и ничего особо и не делать. Да? То есть сам мозг дорисует у слушателя. Окей, ритм ровный, он ровный, и он мне почему-то страшно вообще напоминает все это, почему-то, историю про Цоя, то есть как бы низкий тембр голоса, который повторяет, да, вот он с гранатой в кармане, с чекой в руке, ну вот, но только немножко даже слишком упрощая, да, как специально, все-таки у Цоя нет ощущения, что он делает это специально, вот он как-то на более серьезных вещах это все делает. Почему в этой песне можно подпевать по-разному? Я вообще не знаю, Согласна ли вы с этим утверждением или нет, но вот есть у меня такое наблюдение. Там в некоторых местах мелодия оказывается смазанная настолько, особенно где голос и Лагутенко уходит сильно вниз, по-моему, где про тысячу лет здесь нету, да, и может быть, надо через тысячу лет, да, фантик от жвачки и осколок монет, а бэк-вокал уходит сильно наверх, нам в этот момент ни тому, ни тому товарищу подпевать неудобно, мы не можем так вот низко петь и не можем так высоко и продолжаем почти скандировать, особо не включая вокализирование. То есть мы начинаем эти слова чеканить, проговаривать. И поэтому получается там целый ворох голосов, если все делают это вместе. То есть такое пение не пение, да, такое где-то наполовинку, я бы сказала. Очень хитрая ситуация, и я сама тоже. И уходим, 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 там непонятно, какие это толком ноты. То есть если подбирать это как партитуру, там есть, допустим, у меня задача появилась, чтобы у меня Владивосток 2000 сыграл большой симфонический оркестр. Мне придется облечь, уходим, уходим, уходим в определенные звуки. Я сделаю, наверное, так. Вот дальше более-менее нормально. А против первых двух мотивов может возникнуть какой-то странный протест. Это уже какое-то, не знаю, что-то другое, какая-то песенка из Нокии. Потому что он поет, уходим, уходим, где там ноты. вот первое у вообще ноты как будто не является. В общем, пение не через пение, которому мы подпеваем, проговаривая, из-за этого нам супер удобно, и мы тоже ловим кайфы, и это все один большой трехминутный хук. Поэтому я изобразила это таким ковром. Никаких слоев ковру, у которого одна нота в аккорде. Значит, это линии дырявый ковер. <свят> Знаете, ковер с воздушным пространством между слоями. Вот. и как раз здесь, наверное, этого не видно, но эти коровы сильно менее ровные, чем коровы, которых вы видели на коврах до этого. То есть это такие, как будто ребенок их нарисовал. Такова была идея. Хорошенькая идея, которую нужно словами объяснять. Ну, как есть, как есть. Мелодия специально смазана, аккорд выражен одной нотой. Поехали дальше. Я тут посмотрела на время, мне стало дурно. Так, дельфины. Чуть-чуть осталось. Вопрос один, и это будет очень короткий разговор. Здесь есть одна штучка, которую надо показать. Это есть ли тут аккорд, выбивающий из, из общей палитры. Ну ладно, давайте я не буду лука, ведь он тут есть. Иначе бы я не стала вас об этом спрашивать. Давайте вы лучше посчитайте, какой он по счету. Первый, второй, третий или четвертый в каждом построении. Кстати, вряд ли это может быть первый. Ну, по логике, да? Ну, вот какой-то второй, третий или четвертый аккорд будет странноватым. По времени музыкальному такт сменился. То есть, как бы, мы называем это как новый аккорд. Ну что, да поднимите ручки, кто считает, что второй аккорд странный? Хорошо, но вы в меньшинстве. Хорошо. Кто считает, что третий аккорд из четырех странный? Кто считает, что последний в каждой строчке аккорд странный? О, вы в большинстве. Окей, вы нарастающей. Короче, всех больше, всех, все напрягались каждый раз к концу строчки все больше и больше. Сначала кто-то один напрягся, потом к нему присоединились, и в конце все уже напрягались. На самом деле здесь самый странный – это последний аккорд каждой строчки. То есть если их так изобразить… Вот что это такое? Причем, знаете, на самом деле здесь такая хитрая-хитрая штука, которая прямо сейчас мне случайно напомнила Radiohead. По это, ну, действие очень смешно получилось. То есть смотрите, здесь каждый аккорд, он огрустеневает на следующее время, становится чуть-чуть более грустным. Но в конечном итоге, после каждой строчки, мы сами того не понимая, оказываемся в какой-то бездне, печали. То есть смотрите, первый аккорд грустный, он минорный. Второй аккорд — это такой же, но в который вкрапили лишнюю нотку. И он стал еще более грустный. Он такой грустный и немного неправильный. Третий аккорд, он такой пошел пониже, вроде бы потеплее, но куда-то вот туда. А четвертый аккорд — это как третий, только грустный. И вот и каждый раз становится все более-более и грустно, но потом нас выдергивают туда-обратно следующей строчкой. Получается, ну я грустный, немножко сильно грустный как же мне стать веселым, я такой грустный, и заново, я грустный. В общем, вот такая штука получается. Но знаете, в чем самый большой нестык, в чем вот диссонанс? Диссонанс — это когда звучит, не сочетаясь друг с другом. Вот есть у нас диссонанс по вертикали, это когда внизу это, наверху это. Это диссонанс по вертикали. Две ноты, которые звучат одновременно, плохо. А есть некий диссонанс по горизонтали, когда соседствующие друг с другом созвучие не дружат. И в итоге момент переключения с одного на другое делает нам немножко больновато. Вот послушайте здесь сочетание четвертого аккорда, а потом снова первого, потом снова четвертого и снова первого. Да? Вот такой немножко из, этот, из фильмов ужасов такой, ну или детских, да, по крайней мере. Или из Гарри Поттера, там бывают места такие, пошли в запретный лес» и там волан де да, вот что-то такое. Это такой вот диссонанс. Там есть нота в этих двух аккордах, которые не дружат, две ноты. Но так как их вместе мы не играем, иначе было бы так. Все равно по раздельности, по очереди, все равно немножечко дергает. Получается диссонанс. О, укладываюсь, чуть-чуть осталось. Вот, вот. Поэтому я не знала, как это изобразить, чтобы это было неподходящим. Поэтому это максимально неподходящие друг другу оттенки синего. Пускай вам будет немного больно и здесь. То есть общая палитра у нас здесь минорная. Неподходящий аккорд не мажорный, а еще более минорный, чем минор. И вообще какая-то грустная по аккордам получается песня. Грустная. Грустно. Но не будем грустить долго. Поехали дальше. Такие девчонки. По-моему, две песни осталось. Быстренько посмотрим. Три вопроса. Как переливаются аккорды внизу? То есть э, что там с этими аккордами? Как они взаимодействуют друг с другом? То есть здесь у нас аккорды взаимодействовали на угруснение к концу, а там будет кое-какой рисунок. Что тут с мелодией? То есть как бы вы вот сказали, что здесь с мелодией не так, как во многих других песнях, и на что похожа мелодия гармошки или первого инструмента, там вот самое вот, когда начнется, там будет соло одного инструмента. По-моему, это губная гармошка. А может быть и нет. Я, кстати, не очень уверена. Может быть, это аккордеон так высоко играет. В общем, неважно, да? как бы что, что с ней такое происходит. А, ну давайте, по поводу аккордов внизу. Давайте я вам предложу несколько вариантов. Вот, короче, правильный ответ таков. Сейчас Не, не переживайте, я сейчас скажу кое-что, это, это не будет до конца ответом. Там эти аккорды внизу образовывают кое-какой прикольный рисунок. Вот вопрос, какой? Давайте, первый вариант. Эти аккорды, их четыре, как и во всей нормальной песне, спускаются. Ну, может и спускаются. Да. Давайте другой вариант. Эти аккорды поднимаются. Ладно. Эти аккорды то спускаются, а потом немного поднимаются. Гениально. Что с вами? А я думала, как раз баса было не слышно, потому что не с колонки. Думаю, эх, ну ладно, действительно. Эти аккорды то спускаются, то немножко поднимаются в форме пирамидки. И обратно. И в итоге басовый голос получается такой он спускается на одну нотку, потом еще на одну нотку и такой обратно. И в итоге получается такой та 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 такой еще одна песня, у которой также происходит метроли это блюз-земфиры. То есть, да, там у нас также бас ходит пирамидкой вниз, и все время происходит ощущение какой-то маятности и раскачивания. То есть за счет зацикленности формы рисунка баса есть ощущение, что музыка никуда не идет. Мы тоже при этом замираем в меланхолию, погружаемся, останавливаемся. Потому что сами аккорды транслируют, что у них зацикленная форма, что дальше ничего не будет. И мы такие: ну, не будет, так не будет. Даже хорошо. Что тут с мелодией? Ну, вот, смотрите, давайте вам сразу скажу, потому что у меня нет времени, у меня заканчивается время. Еще на вопросы надо оставить время. Значит, с мелодией здесь такая ситуация. Мелодия гармошки здесь практически забирает на себя все слушательское внимание, становится главной, а Логутенко явно только подпевает по чуть-чуть внизу вот это вот вот это вот чуть-чуть декламационное. Эти новости здесь никогда не закончатся. А -а -а. Вот. И там даже непонятно. Подпевать, не подпевать ему непонятно. А вот первая мелодия забирает на себя очень много внимания. И вот, и, и, как бы здесь очень интересен рисунок, который образовывает эта мелодия с самого начала. Так назовите, по-моему, и наверх я остановилась. Короче, эта мелодия состоит из двух очень простых элементов и долго-долго-долго останавливается на самой верхушке. Все время взлетает и останавливается. И у меня рождается такая картинка в голове. То есть аккорды суперстатичные, знаете, как будто ветра нет. И кто туда качнет, то сюда качнет. А вот эта мелодия, она вьется, как дымок. У нее есть такая завитушка в начале. Вот. И потом она как дымок, знаете, в безветренную погоду. Он такой взлетает, там останавливается в какой-то момент, а потом куда-то дальше улетает. То есть полное безветрие есть и в этом. Вот эта клубящаяся мелодия на фоне тоже как будто бы никуда нас не ведет. Небрежная вот в мелодии клубящаяся мелодия гармошки и раскачивающиеся аккорды. И получается картина полной статичной меланхолии, очень красивой и нежной. Все средства работают на одну цель. И это всегда рецепт хорошей песни. То есть, чтобы все-все-все, как в невесте, помните, это до да, абсурда доходит. Но оно работает только вот на изысканность, да, а здесь только на статичную меланхолию и без
1: Так,
0: помпар Так, это ли у меня последнее? Я немножечко заволновалась. А можно я немножечко задержу, ребят, чуть-чуть? Мне нужно еще чуть-чуть времени. Ладно? Окей, хорошо. Давайте я немножко ускорюсь и сама вам расскажу, а вы зададите себе вопросы сами в голове, прочитая со слайда, а потом расскажу сразу. Так, смотрите, значит, здесь такая история. Эта песня вообще для меня одна из самых интересных, о чем мы сегодня разговаривали, хотя внешне она максимально простая. Слова простые, все понятно со смыслом, нет никаких загадок, типа невесты, зубов и щеток и паст. Все нормально, аккорды простые, сыграть на гитаре можно за пять минут. Но здесь есть несколько но. Первое, что меня удивляет в этой песне, это то, что вступительное построение повторяется, как вы, наверное, посчитали, три раза. Три раза. Для музыки это нифига не типично. Должно было быть либо два, либо четыре. Потому что музыка это история про квадратность, как про четверостишие. Дальше все идет как бы по четыре. То есть, это не органическое, то, что там всего будет по три. А это ощущение, знаете какое? То есть оно идет ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опять оно такое назрывает, да-да-да-да-да-да-да. И второй раз: третий раз идет так же, музыка выключается, и он прям ее перебивает. То есть, он, как будто, знаете, сидит, сидит себе, такой. Типа, что-то варится, варится. Блин, и если честно, то есть как будто вот прям вот есть ощущение, что это врывается внезапно, как по словам, так и по месту, в форме. Дальше. Там э, эта же ситуация с тем, что он перебивает музыку, я имею в виду Илью Лагутенко, происходит каждый раз в конце построения. Там не досчитывается до четырех, то есть не дослушали, э, вырубили. И опять он, да, и причем эту мелодию вот эту, вот, вот, как, вот как не сначала все время. Кто ж так песню начинает? Та -та 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 -та. Ну, ладно. Так, и там есть одна нота, которая диссонирует, когда он говорит твой адрес и мобильный. Там есть нота, которая не подходит под ноту аккомпанемента по той же причине, что и в песне с Новым Годом Крошка. Это две одинаковые ноты разного цвета. И там получается такой же острый диссонанс И вот ощущение грязи какой-то давящей Потому что эта нота сверху на полтона ниже, чем нота, которая должна была там быть Вот она как продавливает ее туда Послушайте на досуге сами Вступительный материал проходит трижды Диссонанс аккорда и нота в мелодии и неквадратность. Короче говоря, это песня, в которой вокалист все время перебивает музыку и все время норовит. Он что-то, вы знаете, как я еще не договорил. Все время он вроде договорил, а вот еще... И вообще, как бы, если... И вообще, и, и вот каждый раз вот на таком состоянии, я считаю, гениально написано, потому что я не знаю, как еще можно музыкой передать вот это ощущение того, что вроде бы вы договорили, а хочется немножечко додавить, да, вот как бы, нет, постой, ну послушай, да, и вроде каждый раз, как будто заканчиваешь разговор, но нет, но нет, и еще хочется, и еще хочется. Грязь такая классная абсолютно, вообще гениально. Последняя песня. И будет время для вопросов. И давайте договоримся. У нас на вопросы полчасика, да? Вот, поэтому вы их сразу сейчас продумайте. Будет микрофон. И подходите к нему быстренько. И так далее. Так, что тут с мелодиями помимо вокала? Вот смотрите, тут спойлер. Будет мелодия гитары, будет мелодия скрипки. Послушаем приличный кусок песни. За это время, пока мы его слушаем, у вас должна выработаться концепция. Ну Вы мне ничего не должны, конечно. Но было бы неплохо, если бы у вас было какое-то понимание с тем, как взаимодействуют мелодии гитары и скрипки. То есть что они друг к другу делают. Что, -что произошло, короче говоря. Что там за такой сюжет между этими двумя инструментами. Ну что, давайте я вам расскажу, а вы сравните с тем, что вы себе там придумали. В общем, здесь и мелодия гитары, и мелодия скрипки ложатся на одни и те же аккорды. В принципе, в этой песне повторяются одни и те же аккорды, один и тот же квадратик. Вот они идут, эти фоновые аккорды идут, и повторяются, и повторяются. Но на их фоне можно с похожим рисунком импровизировать, дойдя до разных крайних точек. Короче, первая интонация и у гитары, и у скрипки – Выходит из одной ноты, вот этой из этой. Только у гитары это звучит так. А у скрипки начинается с той же ноты, но идет сильнее наверх. и приходит в ту же ноту, что и гитарная мелодия. Короче, и так как оно начинается не сразу, у меня все время такое ощущение, что у меня как слушатели так маринуют. То есть мелодия красивая, но она сначала вот так наверх сделала, да, тоже так прилично, да, вот... Тоже такое прям аховое да, состояние. Ой, ничего себе, так душа полетела, все хорошо. А потом в конце, когда уже все, при все, первый куплет прошел, второй куплет прошел, я уже вся в какой-то нежности, меня уже распалили. И тут эта скрипка, она... В музыке даже есть такое понятие, оно не мое. Да, преодолевает расстояние. То есть преодолеть расстояние — это залезть скачком выше, чем было принято до этого. Ну или ниже. То есть какой-то, знаете, вот этот барьерчик перепрыгнуть еще выше, эту планочку поставить, и вот это вот... Вот туда, с таким же рисунком, но на другой интервал. Как будто там прямо душа вся переполняется и куда-то улетает совершенно сильнее, чем до этого. Окей. Поэтому я нарисовала так. Мелодии похожие, но у скрипочки светятся. А у гитары так просто красивая, но не светится. Все, Быстренько подытожим. Но ну а что тут подытоживать? Что мы используют, чтобы нам с вами было хорошо и интересно? Во-первых, здесь как бы не будет про то, в какой песне какое средство Здесь будет скорее больше про общее Круто то, что в песнях, в которых есть э, определенный смысл Все средства, которые там использованы, работают на этот смысл Не бывает такого, что у вас песня, там, слова в ней грустные и поэтому она автоматически будет грустной. Она будет грустной, если слова будут грустные, аккорды будут грустные, как в дельфинах, какой-нибудь будет ход в басу грустный, тональность будет минорная. То есть все должно совпасть. И есть прямо несколько песен, которые находятся быстро, и которые как раз в народ ушли, в которых все... Эти как бы совокупность факторов работают на одну и ту же цель, бьют в нее. И поэтому получается круто, получается очень целостно. Ну а по поводу приемов, я думаю, вы все поняли. Необычный аккорд есть, хук с тем, чтобы выключить музыку и слова сказать есть, непонятно, как произносить мелодию, при этом инструментал на фоне привлекает внимание, классно, здорово, удобно декламационно подпевать, супер, там ритм живой, все что угодно есть. Все разное, но самое главное это то, что все средства работают на одну цель. Это, в принципе, все, что я хотела вам сегодня сказать. Да, ведь? Да, это все, что я хотела вам сегодня сказать. Спасибо!
2: Анна, здравствуйте. Меня тоже зовут Анна. Очень я приятно. Тебе... Спасибо большое за лекцию, во-первых. И, во-вторых, вопрос. А можно ли творчество Мумитроля с кем-то сравнить? Понятно, что все индивидуально, но вот кто наиболее похож на мумитроля по всем этим средствам выразительности и прочее-прочее. Есть ли такие? Или мумитроль настолько аутентичный какой-то, не знаю, подобрать слово не могу, настолько оригинальный, что это не повторить?
0: Есть. И я сегодня даже чуть-чуть себя поймала на том, что туда как бы и идется на самом деле. Внимательное отношение к аккорду, как у радиохэт, внимательное отношение к ходу баса, как у земфиры, Uh, использование суперровного ритма в тех моментах, когда нам нужно хорошо слушать или разогнать, как у Виктора Цоя. Uh, считается, что образ uh, и вот некоторая такая классная, клевая рас, расхлябанность и эпатаж, как у Дэвида Боу и Глэм-рока. Ну и, в принципе, вот так.
2: Хорошо, спасибо.
1: Не за что. А, Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Меня зовут Филипп. Вот вы каждую песню расписывали как ковер. И я подумал, а вот плагиат. Как должны выглядеть две песни, вот как в ковре, чтобы их можно назвать плагиатом? Uh -huh. Это только одинаковые коровы? Или, может быть, вот аккорды одинаковые тоже считаются плагиатом?
0: Мне нравится тот язык, на котором мы с вами разговариваем. Так, сейчас дайте я подумаю. У меня, короче, просто видите, такое странное ощущение. То есть извините, что я издалека, я не буду, это не прямая линия, я вернусь к ответу, все хорошо. Значит, здесь как бы я просто немножко верю в эпоху метамодерна, что закончилось цитирование и началось присвоение, и у меня никогда нет ощущения плагиата, у меня она немножко выключена, и я, типа иногда люди спрашивают, как бы нормально ли это, что эта песня так похожа на предыдущую, я такая, ну вообще у меня нет никакого диссонанса с этим, абсолютно нормально. Возможно, То есть это же не может быть прям такой супер плагиат, что нота в ноту и так далее и так далее возможно это был бы ковер с разной текстурой ниток вот, потому что там вот эта вот фактура в которой изложен аккорд даже если он такой же она может быть по-разному шершавой если это электронная музыка она как более в чем-то выглаженная если это гитары с гранжем да вот типа перепели сделали кавер то она получается такое грязное вот если это что-то в классическом стиле с да, то тогда оно такое более мягкое и однотонное и однородное. Мне кажется, это был бы ковер с теми же формами и цветами, и всем остальным, просто с разной текстурой заполнения фона.
1: Ну, я сделаю вид, что я понял.
0: Ну, ну короче, это, знаете, вот сплыгиачина песня это был бы ковер, который э, чем-то потерли, так, чтобы видно было, что это другой краской намалевано не гуашью, а маслом.
1: Понятно. У меня еще один вопрос есть: можешь задать? Да. А я фотограф, и мне бы хотелось вас пофотографировать, пока вы в Екатеринбурге. Фотографируйте я... меня сейчас. Ладно, я не знаю.
0: На самом деле, мне скоро уезжайте, я еще чуть с друзьями бы хотела по это самое погулять. Никогда не знаю, как отвечать на этот вопрос. Боже мой, не знаю. Как получится?
1: Хорошо, давайте я напишу тогда, если Давайте, хорошо.
0: Договорились.
1: Анна, Здравствуйте.
0: Здрасте. Если никто не подойдет к микрофону, пока мы говорим с молодым человеком, это будет последний вопрос, если что. Хорошо, под... извините, что перебила.
1: Спасибо за лекцию. Вы не могли бы сказать, какие сейчас самые авангардные штуки в музыке и, может быть, назвать каких-то композиторов, которых бы можно было послушать и такие, вот это самое свежее, самое крутое что-то. А что вам
0: нужно самое авангардное, самое необычное, чтобы вас поразили?
1: Ну да, допустим.
0: Ну, как в ресторанах, это удивите меня. Чем вас удивить? Я не знаю, если честно, я не очень слушаю супер авангардные штуки. О, а давайте-ка я пошлю вас в группу ВКонтакте Союза композиторов. Мы там делали подборки неоднократно. В итоге я сейчас, ну, как бы я Союзу вроде подкасты иногда записываю, но как редактор я туда ушла, но ребята продолжают подборки делать. Чтобы такое супер-ультрасовременное, то я не знаю. В растерянности.
1: Или не современное, а просто вообще такое. Что-нибудь вам посоветовать хотите? Послушать да.
0: что-нибудь необычное?
1: Ну и для людей, но для других. что Я же не только для себя спрашиваю.
0: Это благая миссия. <с 2> Я не знаю. Послушайте песню Николая Рептайл. Мне кажется, это достаточно авангардное произведение современного искусства.
1: Спасибо.
0: Да, извините, если я не смогла найти что-то умнее, чтобы вам это посоветовать. Я не очень умная просто.
1: О, а я вас помню. Привет, Здрасте. Клёво, Привет. Слышь, ты приехала. А, такой вопрос? А ты смотрел Звездные войны? Mm -mm. А, ну, я посмотрю, я, когда я, я, я просто хотел сказать, что у тебя на ковре были не коровы, а шагоходы из Звездных войн представляешь.
0: А что это? Это какие-то особенные Отходы. коровы?
1: Ну да, они очень часто падают.
0: Что, простите, откуда? В смысле, из космоса?
1: Это такие большие роботы, в которых... А, подожди. ...которые управляли. Они такие еще
0: Они выглядят как настоящие с рогами завернутые? Не-не-не,
1: они выглядят как роботы.
0: Хорошо. Пришли вот. мне в Инсте. Я не знаю, как okay. это выглядит. Это, я не запомню слова. Это был не
1: совсем вопрос, поэтому...
0: А, вот. Хорошо, спасибо большое. Я не знала. Как же это так я нарисовала и не знала? Вот дела. Привет. Привет.
3: Привет. У меня небольшой не... уточняющий вопрос по поводу Владивосток 2000. Я правильно поняла, что ты сказала, что она на одной ноте вся?
0: Нет. Нет, она не на одной ноте. Смотри, там такая ситуация. Сейчас даже посчитаю. Погоди. Да, вроде бы да. Да, вроде бы да. Четыре. Там есть четыре варианта ноты в басу. И каждый из них долго повторяется. То есть мы встаем на одну ноту, и долго-долго на ней а, стоим туду, туду. Ду ду да, нет, но оно блоками, доедет, да, Потом наступает следующий блок, да, какая нибудь следующая строчка. Мы перемещаемся, и там долго стоим на одной ноте ту ду А я как раз тогда спросила: а, я вам не сказала правильный ответ тогда: вот я как раз спросила, чтобы вас запутать. Вдруг кто-нибудь так подумал. На самом деле, не на одной ноте. Да, Там просто это одна нота в аккорде. Каждый раз. Каждый раз новая. Четыре варианта ноты, но звучит она одна в этот момент. Как-то так. Понятно? А, ну я
3: таки и подумала, я потому что на гитаре я играла, и там четыре аккорда. Я так и думаю, а как так одна, если там четыре? Не-а. Вполне. Ага. Да.
0: Ну, значит, не поняли друг друга. На самом деле четыре просто ага. подолгу ну, стоит одна. Все,
3: поняла. Спасибо. А еще не вопрос. Ты слушала новую, новую версию песни Крип радио
0: что за новая версия? Они это ее перепели?
3: Выпустили новую версию, да, типа 2021 edition, и она очень странная, она такая, там очень много диссонансов, она длится где-то 8 минут.
0: Они всю свою ненависть к этой песне впихнули в эту новую версию.
3: Да-да-да, вот.
0: Они это сделали, чтобы люди наконец перестали ее слушать.
3: Ну, мне показалось, что да, там есть такое, как будто бы...
0: А, вот, это надо молодому человеку посоветовать, который ищет авангардные произведения.
3: Ну да, да, там надо зайти на каком-нибудь поисковике музыки на Radiohead, и последний должна быть вот эта вот Крип 2021
0: Edition. Оу, вот. ну хорошо. Ну ладно, какой год такой Крип? Послушаю, ладно. спасибо большое.
3: Спасибо. К ковры классные вообще.
0: Ковры. Тема. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, спасибо вам за лекцию, очень интересно. У меня, наверное, может быть такой странный вопрос, незнакомый с вашим творчеством. А меня заинтересовало после вашей лекции, что привело вас к созданию такой лекции. Это ж надо взять музыку мунитроля и разложить ее вот разложить ее на ковры. На коврике, да.
0: Сделать ковры. Да. Ну, значит, переписывались мы с Сашей в Телеграме вот этим. Вот. Он говорит, слушай, а о чем лекцию-то сделаем? Я говорю, слушай, ну, вот это самое, вот да, да, что-то такие варианты есть, такие варианты есть. Давай промо-метроли, ну, давай промо-метроли. Вот так и получилось. Ковры пришли сегодня в 2 часа ночи. Я просто я не знала, у меня будет столько вариантов, столько набросков. Ну, короче, да, ну, потому что я не... Спасибо, вам понравились ковры! Спасибо, мне тоже теперь нравятся ковры. Я была, на самом деле, ст страшно счастлива, потому что я просто не знала. Мне это как-то все схематично было отображено, но не, не как-то вот не то. А тут ковры. Ну, ковры так то, ковры.
1: Вы сами все... ковры рисовали? А? Сами ковры рисовали?
0: Я сама ковры рисовала. Но я до этого скачала картинки в интернете и как следует изучила, что, что за ковры. Вот. У меня были референсы, так сказать. Теперь нужно сплести эти ковры и продавать мерч. Знаете, ковры, мумий, тролль. <свят> <свят> вот это будет весело, считаю.
1: Друзья, ну что, может, еще кто-нибудь, э если нет, то... Если нет, тогда е есть, да? А в чем рисовали ковры? Procreate.
0: <свят> Классная программа. Сколько там? Она стоит 800 рублей или 900, если что. Но <свят> программа супер. Там еще мультики можно рисовать, но я не пробовала еще.
2: Это опять я, и раз Здрасте. все идет в завершение. Здравствуйте. Чурц. Вопрос такой, а вы приедете к нам
0: еще? Наверное, да. Саша говорит, да. Приезжайте, пожалуйста. Хорошо, договорились.
2: Добрый,
0: Добрый вечер. Спасибо Добрый вечер. за очередную лекцию. Каждая лекция прям в праздник. У меня продолжение вопроса про авангард. Я так вендоры. мало знаю про авангард. Нет, я обратила а. к тому, что возможно ли как-то настроить уши под эту музыку. Это, но ну, я ее воспринимаю как, ну, не знаю, как набор каких-то звуков совершенно, ну, как бы не связанных никакой гармонии. Что нужно сделать, чтобы ее начать воспринимать? То есть есть ли какой-то рецепт вообще? Я вас поняла. Спасибо. И так, и так мне понятно. Я просто не знаю совсем про самые новинки авангарда, а то, что ситуация, которую вы описываете, она, в принципе, подходит под всю музыку 20 века отчасти. То есть это уже не новая ситуация. Значит, у меня есть такой ответ. А, наше ухо слушательское, европейское, оно привыкло к музыке тональной, в которой есть набор палитры, и процессуальной. И, соответственно, у нас есть к музыке некоторые ожидания. Мы слушаем музыку того, для того, чтобы достичь какого-то результата. Мы ожидаем, что нас будут эмоционально раскачивать туда-сюда, туда-сюда, а потом будет очень эмоционально и очень красиво. А вот э, композиторы, которые авангардисты, они, немножко, они не хотят нам сделать некрасиво, но они хотят вывести нас из этой парадигмы того, что есть ожидания и что должен быть какой-то результат. То есть они, мне кажется, намеренно помещают нас в субстанцию, каждый немножко по-своему, в которой мы остаемся наедине с собой и э, погружаемся в какие-то более скрытые пласты как бы, не знаю, жизни, в том, что ну, признаем себе, что жизнь на самом деле хаотична, не имеет цели, не имеет результата, э, в ней все просто так, и так далее. И у меня такое ощущение, что авангардисты, они когда сами столкнулись с этим, потому что 20 век очень был сложный, страшный, много смерти, много войны, много всего меняется, они э, как бы так подсознательно стали это в музыку вкладывать, как такую терапевтическую прививку. То есть, как бы, они написали это как бы из себя. То есть, это мне очень страшно все непонятно и все такое я так чувствую но если в этом побыть да вот в этом авангарде он не станет красивее он не станет понятнее но как бы мне кажется что можно таким образом выйти немножко из себя ненадолго и перестать э, вот это вот 21 век успех Жизнь как набор ступеней к успеху, к счастью, того, что мы все достигнем. А там, как бы, немножко тоже можно что-то черпануть про жизнь. А красиво, оно не станет, хоть убейте, даже если вы это будете часами услушиваться, там же диссонансы. Диссонансы это про физику. Уши не перестроишь. Так что, увы. Но как опыт интересно. Спасибо.
1: Ну что, друзья, давайте, наверное, еще раз поблагодарим Анну за прекрасную лекцию.
0: Я вас сфоткаю, подождите. Какие вы классные. Спасибо.
1: Спасибо, что пришли. Еще раз напомню, что здесь площадка работает у нас каждый день, практически с четверга по воскресенье. Здесь проходят фильмы, лекции. Приходите, регистрируйтесь обязательно. Вот. И мы вас ждем всегда здесь. Спасибо, что пришли.